0: Man hat zwar Atommüll für einige, zig einige hundert Jahre, aber er ist nicht ganz so brisant wie der Atommüll aus der Kernspaltung.
1: Das sagt Heinz Smital von Greenpeace über die Zukunftstechnologie Kernfusion. Viel Hoffnung steckt in dieser Technologie, die sich an der Funktionsweise unserer Sonne orientiert. Wir fragen deshalb heute, ist die Kernfusion die Energie der Zukunft? Mein Name ist Lara-Lena Gödde, heute ist der 3. August 2020. Hi. Zurück zum Thema. Wer an Atomenergie denkt, denkt meistens an herkömmliche Atomkraftwerke. Doch es gibt auch eine andere Atomenergie, die nicht auf Kernspaltung basiert, die Kernfusion. Teilchen werden also nicht gespalten, sondern verschmolzen. Dabei wird eine Menge Energie freigesetzt. Das hat jeder von uns schon mal gespürt, denn Kernfusion ist das, was permanent im Innern der Sonne passiert. Und die Idee, diese Methode hier auf der Erde umzusetzen, gibt es schon seit über 50 Jahren. Doch das ist alles andere als einfach. Ein herkömmliches Lagerfeuer erreicht Temperaturen von etwa 1100 Grad Celsius. Im Kern der Sonne herrschen Temperaturen zwischen 10 und 15 Millionen Grad. Und da im Innern der Sonne so extrem hohe Temperaturen und ein enormer Druck herrschen, verschmelzen dort Wasserstoffkerne zu Helium. Und durch diesen Prozess wird Energie frei. Nun versuchen viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, diesen Prozess in einem Kernfusionsreaktor hier nachzuahmen und durch die freigelassene Energie Wasser zu erhitzen, das dann Turbinen antreibt und so Strom erzeugt. Und im Gegensatz zu Kohle-, Gas- oder Ölkraftwerken entstehen dabei keine Treibhausgase und es gibt eine viel geringere Ressourcenknappheit. Doch jetzt kommt der Haken. Es ist noch nie gelungen, auf unserem Planeten eine Kernfusion zu erzeugen, die kommerziell nutzbar wäre, also Strom aus einem Fusionskraftwerk an unsere Steckdose zu Hause liefern zu können. Denn eine Maschine, die den Voraussetzungen der Sonne nachkommt, ist sehr, sehr kompliziert. Aktuell wird der Plan verfolgt, einen Reaktor zu bauen, in dem Plasma erzeugt wird, das dann heiß genug ist, damit eine Kernfusion entsteht. Und damit äh, dabei nicht die gesamte Umgebung schmilzt und verbrennt, darf das Plasma nicht die Reaktorwände berühren. Deshalb wird der Reaktor so konzipiert, dass das Plasma zugleich durch ein perfektes Magnetfeld von den Wänden abgehalten und immer in Bewegung bleibt. So ein Reaktor wird seit einigen Jahren in Südfrankreich gebaut. Internationaler thermonuklearer experimenteller Reaktor heißt das Projekt oder einfach kurz ITER. Bis dieser aber ausprobiert und in Betrieb gehen kann, dauert es noch bis mindestens 2025. Einen anderen Kernfusionsreaktor gibt es auch in Greifswald, und zwar den Wendelstein 7X. Thomas Klinger arbeitet dort und ich habe ihn gefragt, welche Erfolge sie bisher im Wendelstein 7X gemacht haben.
2: Der Wendelstein 7X ist eine Versuchsanlage, an der wir Forschung machen. Also das ist nicht die Aufgabe dieses Gerätes, Energie zu erzeugen. Da sind wir noch nicht ganz angekommen, sondern zunächst einmal geht es darum, diesen Materiezustand, den man für die Fusion braucht, der sich Plasma nennt, zu untersuchen und zu optimieren, insbesondere eben dieses Plasma so heiß wie möglich zu machen. Sie haben ja schon Temperaturen erwähnt, nicht? die Kerntemperatur der Sonne, die so bei etwa 10 Millionen äh, Grad Celsius ist. Und wir müssen, ähm, um diese Fusion auf der Erde zu bekommen, eher sowas wie 100 bis 150 Millionen Grad haben. Aber, aber eigentlich ähm, muss ein bisschen abstrakt gehen, dann geht das schon. Nämlich ähm, die Aufgabe ist, ein sehr dünnes Gas sehr heiß zu machen. Also wir reden ja von einem Wasserstoffgas und dieses Wasserstoffgas ist etwa Faktor 100.000 dünner als die Luft, die wir atmen. So von der Dichte. Das ist also ein ganz, ganz, ganz dünnes Gas. Das ist unheimlich wenig Gas in einem ganz großen Volumen. Und so ein dünnes Gas kann man ganz schön heiß bekommen mit irdischen Möglichkeiten. Das ist auch eine, ein Klimmzug, äh, aber, aber das ist hinzubekommen. Da sind wir jetzt mit relativ moderatem Aufwand schon gut bei 20 Millionen Grad angekommen und andere Anlagen wie etwa die Schwesteranlage in unserem Institut die Aztecs Upgrade in Garching, der hat schon lange 100 Millionen Grad erreicht und viel mehr.
1: Wie sehr orientiert man sich denn da wirklich tatsächlich an der Sonne? Also muss man eigentlich schon sehr viel über die Sonne wissen, um Kernfusion hier auf der Erde hinzubekommen, weil ich meine über die Sonne, weiß ich nicht, wissen wir ja gar nicht so viel, weil man kann ja schlecht hinreisen, oder?
2: Das ist völlig richtig, die Sonne ist noch voller Rätsel. Was wir von der Sonne brauchen, ist alleine dieser elementare Prozess, der sich Fusion nennt, das heißt die Verschmelzung leichter Kerne zu schweren Kernen. Und anders als die Sonne verschmelzen wir ja nicht ähm, einfach Wasserstoffkerne, das ist zu schwer, das kann nur unter den Bedingungen, die im Zentrum der Sonne herrschen, erfolgen, sondern wir gehen einen leichteren Weg, wir verschmelzen Wasserstoffisotope, das heißt also Varianten von Wasserstoff, die sich viel leichter verschmelzen lassen.
1: Die Atomenergie, die galt ja früher auch als sauber, bis dann das Problem mit dem Müll kam. Wieso kann man jetzt bei der Kernfusion davon ausgehen, dass der Müll so viel harmloser ist?
2: Na, erstmal allem voran ist es auch eine nukleare Technologie. Also das heißt, man muss sich mit Strahlenschutz auseinandersetzen. Wenn man diesen Strahlenschutz anständig macht, dann ist das in der Tat keine Gefährdung. Strahlenschutz müssen ja viele machen. Allerdings ein entscheidender Unterschied zur Kernspaltung besteht darin, dass bei der Kernfusion kein radioaktiver, ja, also in Gänsefüßchen Müll entsteht, also das heißt Spaltprodukte, die hochradioaktiv sind. Das ist eine gewisse Problematik bei der Spaltung, das gibt es bei der Kernfusion nicht. Es entsteht Strahlung, vor allem Neutronen, die muss man abschirmen, aber es entsteht kein radioaktiver endzulagernder Müll. Das ist ein enormer Unterschied.
1: KritikerInnen sehen die Forschung zu Kernfusion als Millionengrab. Es wird ziemlich viel investiert. Haben wir aber auch schon gesagt, eine Lösung jetzt für die nächste absehbare Zeit ist es nicht. Warum brauchen wir diese Forschung trotzdem? Vielleicht noch mal als abschließende Frage.
2: Tja, um die, um die Probleme danach zu lösen. Also das, das Energieproblem ist so gewaltig und ist so global, das ist ein Jahrhundertproblem und ein Mehrgenerationenproblem. Also das heißt, wenn diese Generation, meine Generation schon vorüber ist, dann wird das Problem nicht weg sein. Und wenn dann schon alle Register gezogen sind, dann kann es sein, dass man mit ihren Händen dasteht. Das heißt also, man muss jetzt weitere Optionen, weitere Möglichkeiten erarbeiten. Und die Kernfusion ist eben leider, leider oder Gott sei Dank, die letzte noch ungenutzte Primärenergiequelle.
1: Kein radioaktiver Müll, eine super effiziente Art der Stromherstellung und keine Treibhausgase. Auch wenn das noch in weiter Zukunft liegt, sollte man an so einer Technik doch dranbleiben, oder? Der Kernphysiker Heinz Smital arbeitet hauptamtlich bei Greenpeace und sieht das kritisch. Warum, das hat er mir im Interview erklärt.
0: Die Frage ist nur, ist es wirklich eine geeignete Methode, damit eine dauerhafte Energieerzeugung zu bewerkstelligen? Also man hat hier 150 Millionen Grad zu beherrschen und diese Apparaturen laufen dann nur ein paar hundert Sekunden. Da müssen sie im Prinzip neu gewartet werden und das scheint wirklich ein sehr, sehr komplizierter Weg für eine Energieerzeugung, für Stromerzeugung. Und die Problematik ist ja auch, für den Klimaschutz brauchen wir einen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern schnell. Man will bis 2030 oder vielleicht auch ein bisschen später aus der Kohleverstromung aussteigen. Da hilft es doch nichts, wenn man utopische Pläne hat, die vor 2050 noch nichts liefern werden können.
1: Forschung beschäftigt sich ja oft mit Dingen, die erstmal so ein bisschen utopisch erscheinen. Und ähm, trotzdem ist es ja auch besonders in der Forschung wichtig, wirklich groß zu denken. Und wenn man das in der Vergangenheit nicht getan hätte, dann hätten wir jetzt auch viele Dinge nicht. Das spricht doch eigentlich dafür, da wirklich dran zu bleiben, auch wenn die Kernfusion jetzt ähm, in den nächsten Jahren auf jeden Fall keine Probleme wird lösen können, oder? Sehen Sie das nicht so?
0: Es gibt sozusagen sehr, sehr spannende Forschungsprojekte und wenn man das als rein solches betrachtet, dann ist es auch richtig. Aber man sollte nicht sagen, wir arbeiten an einer Energieversorgung für die Zukunft, weil das wird es nie sein. Ich denke, das kann man heute wirklich sehr klar sagen, wenn man die Projekte sieht, dass hier ITER gar nichts liefert und äh, wir haben ja das Energiepotenzial der Sonne, das genug liefert, wir haben die Technologie, wie man das umsetzen kann, äh, die Kosten für erneuerbare Energien werden immer geringer, es ist nicht es ist sozusagen so klar absehbar, dass die Kernfusion da niemals nie niemals damit konkurrieren wird können und insofern ist es eine spannende Forschung, aber eben nichts für die Stromerzeugung.
1: Weiterhin viel Geld in die Forschung zu Kernfusion stecken, ja oder nein? Das ist eigentlich vielmehr zu einer Glaubensfrage geworden. Ist man visionär und wagt weitere teure Forschung, auch wenn sie möglicherweise in den nächsten 50 Jahren zu nichts führt? Oder bleibt man am Boden und konzentriert sich auf den Ausbau von bereits vorhandenen Energien wie der Windkraft oder Solarenergie? Das war unser täglicher Podcast für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Julika Kott, Margarita Bulimov, Susanne Zimnoch und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Sören Hinze. Mein Name ist Laralena Götte und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und lasst uns auch eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema